0: Akademickie Radio Campus.
1: Dziś o arbitrażu sportowym, czyli specjalnym sądzie dla sportowców. Z nami w studiu Radio Campus jest Maciek Zielepucha z koła naukowego Jus et Sport. Cześć Maciek.
0: Cześć wszystkim, dzień dobry.
1: Sportowcy y, kierują sprawy y, bezpośrednio do arbitrażu. Czy najpierw y, są te sądy krajowe? Bo właśnie jak ten arbitraż się w ogóle y, pozycjonuje, czy on jest ważniejszy od sądów, czy jak w ogóle to wygląda w sportowym sądownictwie, że tak powiem?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo arbitraż sportowy swoją specyfiką tak bardzo odbiega od tego arbitrażu w ujęciu klasycznym, że niektórzy nawet mówią, że to nie jest już arbitraż. Sportowe organizacje za pomocą regulacji prawnych zobowiązują członków tych organizacji, na przykład poszczególne kluby piłkarskie, do tego, ażeby w kontraktach z zawodnikami te, te kluby zawierały w tych właśnie kontraktach specjalną klauzulę, klauzulę arbitrażową, która zobowiązuje spór powstały na tle wykonywania między innymi tego, tego kontraktu do poddania konkretnemu sądowi polubownemu czy Trybunałowi Arbitrażowemu. Mhm. Więc tutaj właściwie poprzez ten zapis kluby sportowe wyłączają kompetencje Sądu polubownego do rozpatrzenia sporu, są, przepraszam, Sądu Państwowego do rozpatrzenia mm-hmm. sporu. Tutaj tak naprawdę ewentualna ingerencja Sądu Państwowego ogranicza się tylko i wyłącznie do najdalej idących nadużyć, jak na przykład sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego.
1: Hmm, czyli no, generalnie w tym sądzie arbitrażowym, w tym arbitrażu sportowym, rozpatrywane są sprawy dotyczące na przykład powiedzmy, kontraktów sportowców czy na przykład dopingu, a nie na przykład, nie wiem, jakieś sprawy karne, tak? Przestępce, przestępstwa sportowców.
0: Tak, tak, głównie tak.
1: Mm-hmm. No i właśnie, e, mówiłeś o tym, że e, żeby skierować spór do kas, e, bo tak brzmi skrót od e, tego e, sądu arbitrażowego, arbitrażu sportowego, cały czas się będę mylił, no ale e, to jest dla nas wszystkich myślę skomplikowane i tu przychodzicie wy, nasi koledzy prawnicy i nam to wszystko e, wyjaśniacie, e, więc właśnie, aby spór poszedł do kas, to muszą się na to zgodzić dwie strony tego sporu, prawda?
0: E, tak, e, też. Tylko wspomnę, że mamy więcej sądów arbitrażowych, sądów polubownych w świecie sportu. Natomiast KAS, jak wspomniałeś, pełni tak naprawdę najważniejszą rolę w tym całym systemie, dlatego też często jest nazywany światowym, jest światowym trybunałem arbitrażowym mm-hmm. w świecie sportu. Natomiast, no tak, tak jak tutaj powiedziałeś, strony musio, muszą zgodzić się na poddanie tego sporu pod pod rozstrzygnięcie tego Trybunału. No to jest na
1: przykład ciekawe, bo co w przypadku, kiedy jakiś piłkarz chce posądzić, powiedzmy, klub, a klub na przykład nie zgadza się? Czy to jest zapisane w kontraktach już wcześniej, że te dwie strony się właśnie zgodzą na to oddanie sprawy do tego sądu?
0: Znaczy, to działo tak, że organizacje sportowe, takie jak na przykład UEFA, niejako nakazują swoim członkom, a żeby te zawierały w umowach z piłkarzami takie konkretne klauzule arbitrażowe. I częściej raczej to działa tak, że to piłkarz czy, czy inny sportowiec wolałby rozwiązać ten spór inną drogą niż drogą arbitrażu. Mhm. Natomiast no, kluby są do tego zobligowane. Kluby, chcąc, nie chcąc, jeżeli chcą zatrudnić zawodnika, muszą w kontrakcie taki zapis, taki przepis zawrzeć. Ciekawa jest kwestia, czy zawodnik musi się na to godzić. Bo. On ta sprawa była ostatnio nawet przedmiotem rozważań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W mm-hmm. 2018 roku zostało, zostało wydane orzeczenie w sprawie, w sprawie połączonej Pechstein i Mutu. Adrian Mutu już obecnie były rumuński piłkarz Klaudia Pechstein, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata, Mikrystw mm-hmm. Olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim. Oni właśnie wnieśli swoje sprawy na kanwie tego, że to jest Już nawet łamanie praw człowieka, bo de facto, jeżeli taki sportowiec nie chce, ażeby w jego kontrakcie znajdował się taki przepis poddający spór pod arbitraż, właściwie nie ma innego wyboru, jak tylko zrezygnować z profesjonalnego uprawiania sportu. Pozostaje mu wtedy wyłącznie sport amatorski. Jest to więc w dużej mierze ograniczenie. I argumentując, czy opierając się właśnie na tym ograniczeniu... Dwaj wymienieni sportowcy wnieśli swoją sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I co powiedział Trybunał? Trybunał doszedł do bardzo ciekawych y, wniosków, bo pierwszy raz y, powiedział o, o czymś takim jak arbitraż przymusowy, Aha. ale nie na mocy ustawy, bo nie mamy żadnej tutaj ustawy, która poddaje y, konkretne spory y, pod na przykład y, kompetencje kas, ale o, arbitraż, o powiedział o arbitrażu przymusowym... Y, faktycznym. To znaczy, że tutaj faktycznie ten sportowiec, jeżeli chce być profesjonalistą, to musi zawrzeć taką umowę, gdzie jest taki przepis.
1: Czyli tak naprawdę właśnie ci sportowcy są do tego niejako zmuszani. I dlaczego właściwie taki sportowiec no nie chce, powiedzmy, kierować sprawy do takiego arbitrażu?
0: Znaczy nie, nie powiedziane, że zawsze nie chce. Często, no ale może nie chcieć. to tak, może, może siłą rzeczy nie chcieć. Z tego względu, że dla przykładu może też uważać, że na przykład takie jak podnosili Mutu czy Pechstein, że sędziowie czy arbitrzy zasiadający przykładowo w KAS nie będą niezależni. Z tego względu, że przykładowo KAS jest częściowo finansowany z wpływów telewizyjnych pochodzących z transmisji Igrzysk Olimpijskich. W związku z tym mamy tutaj sporo powiązanie między, między właśnie Igrzyskami olimpijskimi, podmiotami, które je organizują, MKOL-em. I właśnie tymi arbitrami, którzy są z tych pieniędzy opłacani. Na tym opierali się Mutu i Pechstein. Im się nie udało. Nie powiedziane jednak, że kiedyś ta sprawa nie powróci, bo średnio raz, raz na kilka, kilkanaście lat ta kwestia braku niezależności arbitrów kas jest podnoszona. Póki co nieskutecznie, ale nie wiadomo co przyniesie przyszłość.
1: No jak widzimy ta sprawa tych arbitraży sportowych jest bardzo skomplikowana i rozmawialiśmy przed chwilą o tych kontrowersjach związanych właśnie z tym arbitrażem sportowym i mówiliśmy, że piłkarze na przykład mogą czasem nie chcieć koniecznie zwracać się do tego arbitrażu Więc chciałem trochę już przenieść naszą dyskusję w inny rejon i zapytać się, według jakiego prawa w ogóle działa taki arbitraż sportowy?
0: Też bardzo ciekawe pytanie, bo zasadniczo rzecz biorąc to zależy. Z tego względu, że na przykładu, jeżeli mam do czynienia z polskimi trybunałami albo arbitrażowymi rozpatrującymi sprawy sportowe, jeżeli spór dotyczy... Przykładowo zawodników polskiej ligi, no to gdzieś siłą w rzeczy wiadomo, że to wszystko będzie się opierało na prawie polskim. Najciekawsze jest, tak mi się wydaje przynajmniej, w przypadku KAS, z tego względu, że tam już wchodzi kwestia prawa właściwego. Czasem będą problemy z, ust- z ustaleniem tego prawa właściwego. Możemy mieć sytuację, gdy mamy jakąś imprezę sportową w jednym miejscu, zawodnika z jednego kraju, a dane regulacje będą pochodziły, czy klub będzie pochodził jeszcze z innego kraju. Tutaj już mamy konkurencję. I co w takim przypadku? W takim przypadku są odpowiednie przepisy w regulaminie KAS, które to wszystko regulują i też, co ciekawe, nie nie jest przewidziana, czy, czy KAS nie dopuszcza do takiej sytuacji, by okazało się, że nie ma takiego systemu prawnego czy norm prawnych, na podstawie których nie można rozwiązać sporu. Albowiem nawet jeżeli nie ma żadnego relewantnego systemu prawnego. Wtedy opieramy się na prawie szwajcarskim, z tego względu, że kas ma swoją siedzibę w Szwajcarii właśnie, w Rozanie I na podstawie prawa szwajcarskiego rozwiązujemy spór.
1: A w internecie przeczytałem taką ciekawą, moim zdaniem, informację, że wszystkie międzynarodowe federacje sportowe i tutaj oprócz jednej uznają tą jurysdykcję kasu. No i co to jest za federacja, która nie uznaje? Czy wiesz coś na ten temat?
0: To, to ciekawe, nie wiem, nie słyszałem o
1: tym. Aha, no to yy, no, tutaj yy, chyba yy, w takim razie yy, zostawiamy yy, lekką dawkę niepewności, bo tam ja też szperałem trochę na ten temat yy, i nic nie znalazłem w zasadzie jaka to federacja. No yy, to w takim razie można się jeszcze dowiedzieć się w przyszłości. A przejdźmy do tego, że yy, yy, jak wiadomo yy, 2020 rok, no, to przede wszystkim pandemia i czy... Pandemia przyczyniła się do tego, że tych spraw w KAS czy w innych arbitrażach sportowych się namnożyło. Czy ich jest dużo więcej przez to?
0: Myślę, że też to jeszcze dopiero pokaże czas, czy pandemia się do tego przyczyniła, czy nie. Najprawdopodobniej tak będzie, ale też KAS jako, mm, jako Trybunał Arbitrażowy często orzeka jako sąd drugiej instancji od decyzji tych Trybunałów Państwowych. Mm-hmm. Więc tutaj pierwotnie sprawa często, nie zawsze, ale bardzo często trafia do rozpatrzenia przez Trybunał Krajowy. Jeżeli zostanie wniesiona ewentualna apelacja, ewentualne odwołanie, wtedy będzie rozstrzygał, rozstrzygał kas. W moim odczuciu, obserwując to, co się działo w świecie sportu, to jak pandemia na niego wpłynęła, Bardzo prawdopodobne i bardzo możliwe jest to, że ta liczba spraw rzeczywiście się zwiększy. Pytanie tylko na ile?
1: Tak, mówisz właśnie, że przed tym arbitrażem sportowym, czyli na przykład KAS, może być jakiś trybunał krajowy i w Polsce też jest taki trybunał jakiś sportowy, czy coś takiego?
0: Tak, tak. Mamy w Polsce wiele sądów polubowych, trybunałów arbitrażowych, które orzekają w świecie sportu. Na przykład piłkarski sąd polubowny działający przy PZPN. Tylko też tutaj pragnę podkreślić, że niektórzy, niektórzy autorzy w doktrynie wprost podnoszą, że arbitraż sportowy, a arbitraż to już są dwie inne kwestie. To Aha. znaczy, świat sportu kiedyś poszukiwał jakiejś skutecznej metody rozwiązywania sporów. Spojrzał, już mówiąc kolokwialnie, na arbitraż, niejako tę formę zapożyczył i przystosował do swoich potrzeb. I tak jak na przykład Arbitraż w wyjęciu klasycznym, ten typowy, charakteryzuje się dobrowolnością stron, jeżeli chodzi o poddanie sporu. Aha. Tak, Ci sportowcy, zawierając umowę o profesjonalne uprawianie sportu, są do tego zoblikowani. I wiele osób wiele osób w doktrynie podnosi, że tak znacząca zmiana tego tak naprawdę podstawowego elementu, jakim była dobrowolność, sprawia, że arbitraż sportowy ma w zasadzie z arbitrażem wspólną tylko i wyłącznie nazwę, ten pierwszy człon nazwy.
1: No bo właśnie, bo rozmawialiśmy też o tym przed wejściem na antenę, że ta nazwa arbitraż to nie oznacza tylko y, jakiś, to nie jest synonim sądu, tak jak y, ja przyznam się, <laughs> myślałem, y, no ale to jest specjalny sposób y, y, rozwiązywania spraw, tak?
0: Y, tak, co, co do zasady czy generalnie, y- Na przykład polski ustawodawca nie nie definiuje w zasadzie czym jest arbitraż. Jedyny fragment definicji jaki mamy to nazwa części piątej ustawy kodeks postępowania cywilnego. To jest sąd polubowny w nawiasie arbitrażowy. Tam ten arbitraż w ujęciu klasycznym jest może nie tyle definiowany co wymienione, opisane są regulacje, które go dotyczą i natomiast też co ważne, o czym czym jeszcze nie powiedzieliśmy też ten arbitraż sportowy, te wszystkie regulacje prawne z nim związane, one nie mogą stać ponad prawem powszechnie obowiązującym. To znaczy nie może być tak, że dany związek sportowy stwierdzi sobie, że wprawdzie, na przykładu na terytorium Polski dane prawo obowiązuje, ale my je sobie wyłączymy z tego względu, że że mamy taką wolę. Tutaj należy stanowczo podkreślić, że Najpierw jest prawo to powszechnie obowiązujące i oczywiście mamy autonomię sportu, ale ona nie jest na tyle szeroka, by wykraczać czy, e, czy być ponad e, tymi normami prawa powszechnie obowiązującego.
1: Dużo powiedzieliśmy o tym, właśnie jak ten sam arbitraż wygląda i na czym to polega, a więc teraz y, przejdźmy b- bliżej, czyli pomówmy o konkretnych sprawach. E, na pierwszy rzut oka, właśnie myślę, że w w Polsce dość niedawno wielu fanów Legii Warszawa, czyli tutaj naszego lokalnego klubu, mogło się spotkać właśnie z tą nazwą, z arbitrażem sportowym. W tym przypadku, kiedy to Bereszyński został wpuszczony na boisko w sposób nieprzepisowy.
0: Tak, w czasie na pewno pamiętnego dla kibiców meczu, czy właściwie meczu pomiędzy Legią Warszawa a szkockim Celticiem Glasgow. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Legii Warszawa, o ile mnie pamięć nie myli, 4 do 1. Tak. I to, było, to był mecz grany w Warszawie, co miało też bardzo duże znaczenie dla sprawy, jak się potem okazało. Aha. Natomiast drugi mecz zakończył się z początkowa, jak się wydawało, zwycięstwem Legii 2-0, bo taki był wynik na boisku. Natomiast... Mhm. W 80 bodajże 6 minucie. Jakoś pod koniec pamięć. meczu na pewno. Tak, tak. Na boisku pojawił się Bartosz Bereszyński. Problem był taki, że e, piłkarz ten był zawieszony m, za, za kartki, które uzyskał jeszcze w, poprzednich, e, w poprzedniej edycji Europejskich Pucharów. Natomiast regulacje e, UEFA mówiły wtedy jasno, że piłkarz, m, jeżeli został zawieszony, powinien tę swoją karę, mówiąc korotwialnie, odcierpieć. Powinien Aha. przeczekać to zawieszenie. Natomiast, żeby to zawieszenie biegło, on powinien być zgłoszony do do danej rundy Europejskich Pucharów. W przypadku Bereszyńskiego on zgłoszony nie został. Do
1: poprzedniej rundy. Do
0: poprzedniej rundy, tak. Więc co za tym idzie, ten czas zawieszenia nie biegł. On tak de facto się zatrzymał. I pomimo, że Bereszyński pojawił się na boisku na raptem kilka minut, to było naruszenie przepisów. To było naruszenie przepisów w związku z czym został przyznany walkover w tym meczu. Jeżeli w piłce nożnej przyznaje się walkover, jest to wynik 3-0. No i tutaj mamy sytuację, przyznano ten walkover, mhm. wynik 3-0, czyli wynik w dwóch meczu 4-4. No tak. W takiej sytuacji wchodzą, wchodzi nam regulacja dotycząca bramek strzelonych na wyjeździe. Tak, tak. Natomiast to Celtic strzelił o więcej bramek strzelonych na mhm. wyjeździe. No i dlatego właśnie to Celtic awansował dalej. Władze Legii y, zwróciły się między innymi do y, kasów właśnie, a żeby ten rozstrzygnął sprawę, próbowały tutaj y, wywalczyć tą drogą sądową, drogą arbitrażową, to ażeby dostać się do, y, do czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów, albowiem właśnie od tę rundę toczyła się rywalizacja, finalnie im się nie udało. Y, też bardzo ciekawa akcja y, LED Football Win, którą y, która została zapoczątkowana tak, przez kibice Legii.
1: kibice legi też, no to wiązało się z tym, że tam troszeczkę, no troszeczkę, no obrażali jednak UFL tak przerabiając to logo i tam to też mogło się nie spodobać pewnym działaczom, no ale faktycznie też to jest ciekawa akcja była.
0: Tak, znaczy tutaj myślę, że ta, ta kwestia działaczy nie miała zapewne większego znaczenia z tego względu, że sędziowie rozstrzygający spór w kasie e, powinni być i zapewne... Znaczy byli, byli, na pewno byli i też z mocy przepisów e, regulaminu KAS powinni być bezstronni i niezależni.
1: Mm-hmm. No a czy, właśnie e, powinni być niezależni, a często można się natknąć e, czy to w twoich wypowiedziach, czy w innych e, wypowiedziach innych prawników e, na właśnie e, to, że te niekoniecznie są niezależne, te sądy, na przykład KAS, e, że on był w pewnym momencie... E, postawiony, było mu postawione jakieś tam chyba ultimatum. W każdym razie dużo się zmieniło w ostatnich latach chyba.
0: Znaczy w moim odczuciu na ten moment to jak jest skonstruowany KAS wpływa na to, że on jest rzeczywiście niezależny i ci sędziowie są niezawiśli w swoim orzekaniu. Natomiast tak, były tutaj wskazywane te problemy. Tak jak mówię, w moim odczuciu wydaje mi się, że obecnie ta procedura jest tak ukształtowana, że sędziowie mogą orzekać w sposób niezawisły, niezależny. Dlaczego? Obecnie na liście kas znajduje się bodajże ponad 300 arbitrów. Ci strony sporu mogą zdecydować częściowo o liczbie arbitrów, która będzie rozpatrywała ich sprawę, ale też o obsadzie samych arbitrów. Oczywiście, jeżeli one tych arbitrów nie wskażą, wtedy tutaj wchodzi kompetencja kas, odpowiednich organów do tego, żeby tych arbitrów wyznaczyć. Ale generalnie zasadą jest to, że strony spośród tej zamkniętej listy ponad 300 arbitrów mogą wskazać tego arbitra, czy tych arbitrów, który ich zdaniem ma największą wiedzę, największe kompetencje, no i co mhm. za tym idzie też niezależność, niezawisłość, żeby spór rozstrzygnąć.
1: Mhm. No to to brzmi y, zachęcająco, jeśli chodzi o to... Y- o taką perspektywę, że kiedyś ktoś miałby w tym, w tym sądzie się jakoś ubiegać o, o sprawiedliwość. O arbitrażu sportowym, czyli tym specjalnym sądzie dla sportowców rozmawialiśmy z Maćkiem Ziele-Puchoły z Koła Naukowego Just Sport. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A cyklu Prawo do Sportu wysłuchujcie w każdy ostatni piątek miesiąca na antenie Radia Campus. Radio Campus.